0: Estamos chegando aqui hoje no episódio 70, meu. e é uma honra te receber nesse número, né que eu acho que é um número importante para a gente também, de um projeto. Eu estava falando um pouquinho né do, do, do propósito, do objetivo, de tudo que a gente está fazendo aqui. e porra, Foi um projeto que a gente começou, cara com a intenção né, de passar através de vocês, né, acho que são os grandes... Ídolos que construíram uma vida, uma jornada aí, acho que serviram como referência para muitas pessoas. né? Você é mais um deles e que eu tenho essa honra de estar tá recebendo. Enfim, meu irmão, muito amarradão, a gente, a gente falou antes, você fez questão de passar aqui a gente ter essa conversa, então muito grato por você ter aceito esse convite e a gente estar tá junto aqui hoje. Irmão, eu que agradeço essa ideia e, enfim. Conhecer um pouquinho, né, cara? Eu acho que você teve uma vida muito conectada, a gente estava nesse papo energético, né? Eu acho que a energia é uma coisa muito, muito importante, né? Às vezes a gente não fala muito disso, mas é... isso é muito real, né? E às vezes a gente sente, quando a gente está num estado, inclusive, mais de sensibilidade humana, a gente sente a energia do lugar, a energia das pessoas, né? Então é algo que existe. Você que foi um cara que conviveu é. num com uma intensidade né, muito próxima da natureza, em, em diversas situações, isso para você deve ser, inclusive, uma coisa mais natural, né?
1: André, a minha vida sempre foi muito muito louca. Quando eu achava que eu sabia de alguma resposta, de algum controle sobre, pintava uma situação inusitada e eu ficava completamente... Meu Deus, não imaginava que isso fosse acontecer, que isso era desse jeito e não do jeito que eu imaginava. Sim. Às vezes a gente tem uma mania muito grande de querer controlar tudo que está à nossa volta e a nós mesmos. E não tem como, porque é o que você falou, nós somos energia. Sim. E como energia, você não sabe as energias que nos rondam, você não sabe o que, o que é o nosso passo a passo de evolutivo. Às vezes você tem que passar por uma situação muito ruim, descer no seu próprio inferno pessoal, ver tudo aquilo que você escuta, as histórias... Para você entender e depois poder realizar a volta e ter aquilo como exemplo para passar para as pessoas. Que é muito fácil você falar, ah, não faz isso, não faz aquilo, porque isso é, isso é ruim. Não, não é ruim. Tem coisas, por exemplo, não é apologia, tá? Sim. Mas, por exemplo, eu sempre falei para os meus filhos o seguinte: cara, não chega perto de droga, porque é bom. Porra, oh, papai, que papo é esse? Meu irmão, é bom, é bom mesmo, cara, porque você vê que muita gente vai e não volta por ser bom. Se fosse ruim, ninguém ia. Exatamente. Desculpa o termo. Ninguém pega e come fezes. Sim. Ninguém, nem o um maluco. Sim. Mas as pessoas se drogam à torto é direito. Então é porque é bom. Sim. Dá um nível de prazer, dá alguma situação, sensações, enfim. Então, eu, eu tento, dentro da loucura do que eu já passei, passar exemplos positivos e reais. Sem falsa modesta, sem falsa Sim. ilusão. Não, a parada é assim, é papo reto, é direto, para a pessoa ter a opção dela. Ela pode falar não, não. Eu vou tentar experimentar, só toma cuidado porque você pode não ter força suficiente para sair. Nem todo mundo tem um guerreiro que você consegue combater você mesmo. Sim. Que é como a gente estava conversando no início. Exatamente. Eu cheguei à conclusão André, na minha vida que o meu pior inimigo sou eu, bicho. E desde o momento que eu comecei a combater ele mesmo, eu a mim mesmo, cara, minha vida ficou perfeita, que porque bom. em várias situações eu vou fazer um negócio, pô, cara, vai fazer isso aí, ah, não faz não, aquelas vozes que a gente tem, sim, né, sim. pô, vai, vai, vai descansar, cala a boca mesmo, que descansar, tá maluco, vai você descansar então, sai daqui, descansar o caramba mesmo, vamos para guerra, então fica esses dois lados do, duelando na minha cabeça e sempre sim. vem esse lado do difícil, do árduo. Do, do, do sacrifício, Sim. da penitência. Esse é o lado que vence. E, no final das contas, é o lado que te dá o maior prazer e a maior autoconfiança. Sim. Não é aquele lado do, do bem-estar, do, do, do todo mundo, ah, que legal, você é isso, você é aquilo, que bacana, você conseguiu. Não, não, não. Isso aí, você entra por um ouvido, você é pelo outro. A minha, a minha batalha interna é completamente diferente dessa ilusão que o meu trabalho as, as minhas situações de vida querem me colocar, entendeu? Sim. Em todos os sentidos. Inclusive, com relação ao jiu-jitsu, cara. Por eu... Eu treinava antigamente. Eu comecei com o com Pitoco, aí fui pro Marcelo Bering. Aí o Marcelo Legal. teve aqueles problemas dele, de saúde Sim. e tudo mais, eu fui pro Silvio. Depois do Silvinho, eu caí no Barra que porque eu morava do lado. Eu fiquei treinando ali com a galera. Só que eu não competia jiu-jitsu. Eu competia surf, eu ganhava dinheiro com surf. Então... Era difícil eu me graduar, porque tinha aquela coisa da competição. Você Sim. competiu, se deu bem, você graduava. Não, você fica ali. Eu fiquei ali muito tempo. E eu sempre fiquei naquela de, de tentar entender. Eu fazia muito na época por causa da galera. Com o tempo eu fui entendendo o que significa arte suave, o porquê que aquilo funciona. Então a minha percepção abriu assim no sentido de... Cara, isso aí tem lei da física, tem muita inteligência. Você tem que realmente... Entender e a vida é, é como uma luta de jiu-jitsu. Tem horas que você Total. vai estar tá no sufoco, no sufoco para bater, mas aí você lembra que se você virar o queixo só um pouquinho assim, você já consegue respirar. Aí você faz um outro movimento, você já consegue aliviar aquela pressão. Então você consegue reverter todas as situações que às vezes pessoas na vida. Ah, eu tô com um problema, não sei o que eu faço. Eu comecei a entender que problema de verdade é quando você está entrevido à morte no hospital. Fora isso, não existe problema, existem obstáculos Sim. que todos temos que passar para provar para nós mesmos a nossa capacidade de avançar, de poder ser ou não ser capaz nessa vida de ultrapassar esses obstáculos.
0: Sim, muito legal. Você falou muitas coisas aí, né? Importante fundamentos importantes de vida, né? Que se conectam muito com a nossa arte, né? Inclusive dentro do Código bushido né? Essa questão. É, da verdade, né, e eu acho que voltando de novo para sua vida, eu acho que você é um cara que teve essa vida vivida de verdade mesmo, né, e, e fez uma escolha, às vezes né? as pessoas não entendem, mas são escolhas que a gente vai tomando é, durante esse percurso, durante essa jornada, né, uma escolha de viver um pouco mais afastado, em muito contato com, com, a, com a natureza, né, e, e isso eu acho, né, eu, eu, eu olho um pouco pra minha vida também, né, assim, de tudo que eu vivencio, cara, nos traz uma verdade, né, assim, o jiu-jitsu também, ele traz essa coisa da conexão humana muito verdadeira, né, porque é aquilo que você falou, usando um pouco o exemplo que você falou, né, cara, quando você tá passando ali um sufoco, né, você sente, é, é verdadeiro aquilo ali, né, é, você vai ali pro teu limite, e você vai entendendo com o tempo que teu limite é maior, é, você vai entendendo com o tempo também a questão do respeito né, do seu adversário ou não, então é, é essa troca contínua que vai rolando né, essa evolução na jornada ela vai te ensinando muita coisa que você vai usando a vida né então, e a outra coisa que eu acho que é muito importante que você falou é que você passar por esses momentos difíceis né, obviamente quando você está naquele momento é muito ruim né, e muito difícil mas a gente sempre sai com uma força maior, né e a vida, terminando, acho que você falou muita coisa legal acho que essa equilíbrio harmonia, eu, eu chamo muito de harmonia, porque acho que o equilíbrio é até muito difícil né, a gente atingir uma linha muito certeira, inclusive eu acho que quando a gente acerta, quando a gente morre que fica aquela linha reta ali a vida ela é assim, né cara ela vem em ondas, né, de, de, de altos e de baixo, né, e falando até de controle, que eu acho que o jiu -jitsu também mostra isso, que não, cara, eu não, eu não controlo todas as situações, um dia você ganha um treino, outro dia você perde, um dia aquele cara que você ganhava muito, daqui a pouco já tá chegando perto, daqui a pouco o cara já tá te pegando, então assim, é, a gente não tem o um controle das situações, né, e o que a gente pode mais trabalhar é esse nosso guerreiro interno, como você chamou aí também, né, cara? E essa é a nossa batalha interna, né? E talvez a nossa missão aqui na Terra da gente cada vez mais nos entender, aceitar um pouco nossas, nossas deficiências, trabalhar elas, né? Mas tentar sempre evoluir no que a gente pode evoluir para frente e principalmente eu acho que você falou e faz parte desse propósito, desse projeto aqui, que é tentar ajudar as pessoas de alguma forma, né, cara? De alguma forma, que seja uma, duas, ou um <risos> milhão, ou bilhões. Né? Mas eu acho que essa talvez seja uma uma missão nossa na Terra, né?
1: Eu acho que é bem isso, cara. Uma coisa que eu acho que é muito importante, é por exemplo, quando eu fui morar na guarda, que tem a natureza, eu sou um cara que eu sou muito intenso. E depois que eu me descobri como ser humano, tá? Eu, eu, eu vou te resumir. Eu sou um cara que eu poderia ter dado totalmente errado, poderia não estar tá mais vivo. Eu tive uma fase da minha vida por ter tido um exemplo do meu antecessor que me colocou aqui, muito ruim. Ele era uma pessoa, coitada, perdida também, porque também não teve um acompanhamento do outro antecessor, né, aquela bola de neve. Sim. E ele foi uma época na minha vida: a pior pessoa era o meu pai. Mas aí eu parei para pensar e eu falei, cara, olha o exemplo que ele está te dando para não ser. Ele é a melhor pessoa da tua vida. Ele te ensinou a ser o melhor que você pode tentar ser. Sim. Por ser o pior exemplo que você assistiu ao seu Exatamente. lado. Só que nessa transição, eu tive uma fase que eu fui na loucura, irmão. Que eu fui em busca do meu próprio inferno. E eu fui muito fundo, muito fundo. Eu fui tão fundo que chegou uma hora que eu não via mais luz no final do túnel. Aí, de repente, você para para pensar, isso sou só eu? Existem outras energias que me acompanham? Talvez. E comecei a levar fé nesse outro lado, de outras energias, tipo, não, Zulu, isso não é você. De repente, você está sendo vampirizado por alguma energia que está te induzindo a fazer... Esse, essa loucura no inferno, são pessoas que também, energias que ficaram perdidas, que estão sugando a tua energia através dessas situações, aí eu pedi avisos da vida, e a vida me deu avisos, bicho, por incrível que pareça, sinistros, aí eu, pum! tive contato com essas energias, e comecei a trocar energia mental com elas, no sentido, cara, olha só, vocês já me mostraram o potencial de vocês. Vocês estão lá embaixo, vocês são muito fortes. Só que é o seguinte. Posso trazer vocês aqui para cima para vocês olharem o outro lado da moeda? Porque para ela ter valor, ela tem que ter os dois lados. Se for só, só cara, ela não tem valor. Se for só coroa, também não. Agora cara e coroa tem o valor da moeda. Sim. Então chega aí. Cara, quando eu tive força para vir trazendo essas energias, quando elas chegaram junto... Elas falaram, pô, bicho, não quero sair daqui, não. Pode contar com a gente que é aqui que você vai ficar e a gente vai fazer tudo o que você puder melhor para você. Foi aí que a minha vida foi para frente. Foi aí que eu entrei com um exército invisível de energias positivas me ajudando contra todos os bloqueios e os obstáculos nas bifurcações da vida. Que tem bifurcações Sim. que você olha para um lado e fala, nossa, olha isso, perfeito. E tem um outro lado que você fala, meu Deus, aqui vai ser Aqui vai ser punk. E a voz falava, vai pelo punk, você consegue, vai ser melhor lá na frente. Esse vai ser melhor aqui no início, mas lá na frente você vai se ferrar, vai nesse. Eu fui seguindo intuitivamente, através dessas energias, todos esses caminhos. E aí eu fui chegando onde eu cheguei, entendeu? Depois de realizar profissionalmente uma jornada que eu jamais esperava, que era ser modelo, imagina, modelo, eu era pescador, surfista, lutador, virei modelo, fui parar em Paris, assim, seis meses eu estava em Paris uma, uma tribo completamente diferente Sim. da que eu estava acostumado pessoas completamente diferentes de, de, de intenções mas eu tive um amigo o Ricardo americano
0: Legal. que
1: já tinha me falado Zulu, pô, dá para você ir, dá para você se dar bem só não comete o erro que eu cometi eu falei, qual Ricardo? ele falou, poxa cara, eu tive situações desagradáveis, eu perdi a cabeça e acabou que eu fui deportado não comete nenhum erro nesse sentido tenta ficar de cabeça fria, numa boa, entender o que é esse ambiente, se protege. E esse conselho foi perfeito, porque graças a esse conselho, eu realmente consegui ultrapassar vários obstáculos que mexiam demais com a minha parte interna, com a minha energia, no sentido de, poxa, eu achei que era para cá e era para lá o negócio. Poxa, aí decepciona. Sim. Enfim, venci isso. Aí eu comecei a pensar na minha vida, no sentido de, pô, Zulu, você já conseguiu realizar alguns sonhos, qual o teu maior sonho? Pintou a novela, pô, saí de um para cem, eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor, me dei bem, pô, a parte financeira, comecei a construir um pé de meia, porque eu sabia que eu ia virar abóbora a qualquer hora. Meu maior sonho na época, André, era ser pai, porque eu não tive um que pudesse trocar esse amor comigo e eu tô aqui para trocar amor, irmão. Se não for para trocar amor, eu tenho que fazer aqui. A nossa energia é isso, a energia pura, para cima, Sim. que nem o um pura connection. Né? É isso, entendeu, irmão? Sim. Aí eu fui, tava com a Cassiana, a gente pô, virei pai, realizei o sonho, dois filhos maravilhosos. Aí eu parei, depois, qual é o meu próximo sonho, eu comecei a botar pontos de luz na minha vida em sonhos. Próximo passo, poxa, jiu-jitsu, eu amo jiu-jitsu, mas tive que parar em função de modelo. Sim. Tive. Na França eu encontrei uma academia, eu treinava, mas meu pescoço ficou muito grosso. Aí eu ia botar as roupas para desfilar, não fechava, eu comecei a perder dinheiro, eu tive que parar, enfim. Aí eu vinha treinar com meus amigos, tá todo mundo graduado, me passava o carro, ninguém deixava eu brincar. Eu comecei a ficar chateado, porque fica chateado, Sim. bicho. Pô, ia treinar, o cara me atropelava, eu falava, vamos pegar onda, brother. Não quero mais brincar, não, vamos pegar onda. Porque é bacana quando você deixa o adversário jogar. Sim. É um jogo, bicho. Sim. É que nem você jogar sinuca com Chapéu, ele começar. Sim. Cara, tu vai olhar para pegar o um taco, vai dar na cabeça dele, porque você vai falar, irmão, tá de sacanagem, tu vai deixar eu brincar aqui ou não? Sim. Só você brinca. Eu fico aqui de otário olhando você. Então é meio assim que eu vi o jiu-jitsu. Aí eu cheguei para amigo meu, que tá agora em Dubai, o Cabeça, né? o Rafael Robert, da jiu jitsu falei, pô, Cabeça, eu já realizei vários sonhos na minha vida. Isso aos 43 Falei, pô, eu tenho um sonho de ser faixa preta, mas pô, 43 anos já tô velho. Ele, velho? Pô, deixa eu ver, tô treinando. E nesse meio tempo eu tinha levado dois filhos pra lutar ajudou com um cara e o cara não era um bom professor e eu comecei a ficar chateado e os, e os pais naquela... Ah, vai, pega, derruba, pô, criança. Aí eu comecei a brincar na minha casa de jiu-jitsu. Ele viu falou, pô, Zú, quantos anos você tá de azul? Eu falei, 16. Ele, quê? Eu falei, pois é, irmão, 16 anos de azul... Aí ele pegou, me, me, me graduou faixa roxa, eu me empolguei, comecei a treinar, comecei a procurar uma galera, comecei a procurar uns caras bons, comecei a treinar, a treinar, a treinar, e comecei a treinar de manhã e de tarde. De manhã e de tarde. De de... Aí eu comecei a comer tatame. Aí ainda falaram assim, o pessoal da minha agência, porra, Zulu, mas tu tá treinando jiu-jitsu, se machucar? Eu falei, cara, é o meu sonho. O modelo eu já realizei, eu preciso realizar meu outro sonho, que é, é ser faixa preta, não pela faixa, mas é pela, pelo respeito, Sim. A arte suave, aos meus amigos. Sim. Porque é uma coisa maravilhosa. O jiu-jitsu é muito mais do que um campeonato, do que uma luta, do que um, do que um ego de que eu sou duro, que eu sou bom. Jiu-jitsu, cara, é, é um infinito. Sim. É uma coreografia de chão. Sim. É uma defesa pessoal. Cara, é uma autoestima. É uma, é uma criatividade. Você pode criar uma posição. Como assim? Pode. Vários criaram. Isso é é, é fantástico na minha cabeça, essa essa amplitude que te dá de abrir as portas das percepções do jiu-jitsu, eu comecei a treinar, aí depois de três anos, foi o Zé e o Valtinho foram lá em casa com o paradê, daí o cabeça me graduaram marrom, e eu continuando treinando geral, não queria nem saber, eu tava naquela do objetivo, parei com tudo, fiquei só no treino, parava até de pegar onda, aí... O garoto que treinava comigo, o cara era do Dela Riva, o Edinho, falou assim: Zulu, eu vou pegar a faixa preta, cara. Tu, pela idade que você tá, você pode pegar. Eu falei, Edinho, eu tenho 10 meses de marrom, irmão. É muito pouco. Eu não me sinto seguro. Ele falou: Zulu, eu tô treinando contigo. Tu tá bem, bicho. Pode pegar, vai é tranquilo. Aí o Túlio, que é o representante do Dela Riva da Palhoça, me graduou. Ele nunca me viu treinando. eu falei, gente, eu não quero isso pra mim. Aí eu liguei pro Pitoco. Pô, Pitoco, seguinte, irmão. Falei com o gordo também. Falei, olha, o cara aqui me graduou. Faixa preta, só que ele não é meu amigo como vocês, vocês são as pessoas que eu admiro desde pequeno, comecei com vocês, eu gostaria que vocês me avaliassem, então eu vou viajar para o Rio, pego um cara duro, tá, por favor, eu vou de marrom e vocês vão me avaliar, se vocês acharem que eu sou marrom, eu fico com a marrom, se vocês acharem que não, eu quero que vocês me deem a preta, aí eles marcaram um treino com Davi Vieira, Uma a pedra. Uma pé, no auge, no auge Pô, dele.
0: Eu treinei com ele lá.
1: Pois é, só que eu tava, André, assim, eu tava muito nos cascos, mas muito. É porque eu tava treinando direto, de geral, com todo tipo de, de linha, com todo tipo de academia, não tinha... Chegava e não queria saber quem era, ia para dentro. Tomei muito a massa, mas teve situações que eu também tive vantagem, enfim. Mas na maior humildade, eu, não, eu sou competidor, eu queria só ter certeza de que eu era merecedor, daquele troféu do meu sonho, Sim. aí treinei, a gente começou a treinar, eu me lembro que comecei a treinar com o Davi, ele já quis ir para as costas, eu, eu consegui defender, enfim, resumindo a brincadeira, cara, foi 3x2 para mim, finalização, Porra. foi, cara, ele me pegou em dois triângulos de mão, eu peguei ele num triângulo, peguei ele numa de lapela com o braço, consegui pegar ele de lapela, pescoço e braço, cara, foi muito louco, chegou no meio do treino e falou assim, Zulu, Pode perguntar para ele, porque ele é amigão, eu amo ele de paixão, ele é um cara humilde, porque sim, ele é duro e humilde. Sim. Ele falou assim, Zulu, na boa, bota a faixa preta, porque de marrom, pô, tá, tá complicado aqui. <risos> e eu me lembro que eu encaixava a posição nele, o Pitoco pega, e eu soltava. Ele, pô, soltou, eu falei, Pitoco, eu quero chegar na posição, irmão, não quero provar nada aqui, eu quero que você me avalie. Isso aqui é uma avaliação, bicho. Sim. Se vocês acham que eu mereço, pô, vou ficar super feliz. Aí ele me deu a faixa preta. Aí o que, que eu fiz? Noiado ainda. Vim para o Rio comecei a ir na casa, nas academias dos meus amigos. Fui na Infat, fui na do Gordo. Comecei a treinar geral, só com os pretos, só com os pretos. Geral, geral, geral. E eu vi que eu estava com um jogo bom. Jogo bom, nada demais, mas um jogo bom. Que realmente fazia juiz aquele momento daquela graduação. Aí eu falei, muito obrigado, senhor. Obrigado pela minha dedicação e me senti. E aí eu vi a responsabilidade que eu estava tendo do, da imagem para com a arte suave de Sim. quem representa, Sim. aí mesmo que eu comecei a vender a ideia para os meus amigos poderem ter esse benefício de falar para todo mundo que eu encontro, gente, a família tem que treinar, não só o marido, a mulher, os filhos, todo mundo. Porque na minha concepção, André, como eu não conseguia jogar, quando eu me graduei, as pessoas me procuravam para brincar, eu deixava elas brincando, eu passava as posições e, e fazia, intencionalmente, cair na posição e falava a pessoa olha agora, aquela posição que eu te passei, vai lá, babá. Então eu fazia sempre o um treino didático. É então muita gente gostou disso. Por quê? Porque ninguém quer se machucar. Sim. Ninguém gosta de bater. Sim. Né? Chega uma hora que fica assim. Então eu comecei a fazer uma coisa, um jogo. É o que eu falo, o melhor jogo é o que termina empate. Sim. Porque não tem aquele que vai para casa pô, o maluco, me esculachou. Nem aquele que fica... Eu bato em todo mundo, sabe? É o jogo da humildade, Sim. sabe? Chega ali, pá, rola, coreografia, posição, drill, bum, bum, blu, 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 é o que eu amo fazer. Eu, meu jiu-jitsu é assim, agora, já teve cara de chegar lá e falar, ah, o Paulo Zulô, pagar pra ver. Eu travo o jogo e vou jogar duro, irmão, vou jogar duro, vamos ficar cinco minutos eu na guarda, atropelando, o cara querendo passar, eu puxando, quebrando postura, e eu igual um louco, pô, cheio de gás, Aí eu olhar pro cara e falar, e aí, gostou do treino? Ele, pô, não fez nada. Eu falei, pois é, irmão. É muito melhor a gente se soltar e se permitir. Sim. Tu passa a minha guarda, depois eu, tu me raspa, eu te raspo. A gente brinca as posições, dificulta um pouquinho para poder realmente te dar valor ao negócio, ao invés de ficar na cara de querer levar e falar que pegou o carro. Para que isso, bicho? Sim. Entendeu? Então, a minha realização desse sonho foi assim, cara. Não, muito legal. Assim, é. Eu acho que isso tudo que você está falando também né, vem
0: de um amadurecimento de novo de vida né, e de perspectiva de se abrir entender o que, que é o jiu-jitsu né, e o que, que representa uma faixa preta. Né. Acho que a faixa preta não é só a performance técnica né, ou atlética que seja, né, quando a gente vai para uma questão de competição e tudo mais, mas é você ter uma, uma visão de jiu-jitsu né, mais completa. Né. E completa, quando eu digo, não é que acabou. né. Eu acho que é um, é um início ali de uma outra jornada agora de muito conhecimento e evolução. E talvez um negócio legal aí dentro da tua jornada, né? Quando você se coloca nessa, nessa situação é, de atingir um objetivo e correr muito atrás dele, uma maneira que você fez, que eu acho que você se expôs pra caramba, porque, porra, você ia... Eu, eu fiz um pouco isso, né? Eu achava muito importante é, visitar academias, né? Receber gente de fora, essa troca, ela, ela, é, ela é muito legal. Né, e muito evolutivo, em vários sentidos. Obviamente, em alguns momentos, como você falou também, a gente encontra um cara, meu irmão, que não quer jogar.
1: Exatamente.
0: Né? Mas a gente tem que lidar com a situação, porque, de novo, isso é incontrolável, né? E como é que eu, como é que eu lido com essa situação? e De novo, é para você, cara. É como você vai lidar com essa situação, e no final das contas, o resultado é para você, né? Independente do que o cara achou de você,
1: é, é o que você levou daquela experiência ali, né? Cara, eu tive várias, Pô, eu nunca me esqueço uma vez, eu, eu tre... comecei a treinar direto com o Davi, né, cara? Porque o jogo dele, por ele ser muito grande, eu treinava com um cara muito pequeno, simbiotipo tipo teu, que é difícil para o cara que é comprido, porque a gente, qualquer movimento, abre espaço. Uhum. Vocês são muito compactos. Então, para eu treinar, se eu treinar contigo todo dia, eu pegar um cara grande, irmão, eu entro fácil. Porque eu tenho que achar buraco em você, pô. Como é que eu vou achar buraco em você? Então, esse treino me, me faz ficar além do limite. E o Davi sempre foi um cara tão duro que ele era excelente no ataque. Mas Sim. o sistema defensivo dele não era tanto. E eu, já quando comecei, eu, eu comecei com um sistema defensivo só. Legal. Por quê? Porque eu era alvo, mesmo. Ninguém chegava lá em casa, ah, Paulo Zulu, quero treinar. chegamos malucos lá pagando pra ver. Então, eu, eu, eu me colocava, às vezes, em situações delicadas para exatamente perder o medo. Perdeu o ego Sim. de te bater foi amassado. Beleza, vamos de novo, vamos de novo. Até pô, aprendi, pode vir, irmão. pode pegar, vou sair. É técnica, existe o movimento técnico. Você aprendeu ele, se não está no talo, você sai. Sim. Entendeu? Então, isso foi vendo que o limite é dado por você também, Sim. e se você acha que você é o cara, vai vir um outro que vai te atropelar Exatamente. e vai vir um outro que vai atropelar, aquele que te atropelou e, vai vir o... e, e essa continuidade faz você falar, cara o melhor é brincar mesmo Sim. trocar informação, brincar ter amigos, porque no jiu-jitsu cara por ter essa, esse contato essa, essa intimidade, você acaba ficando amigo de verdade, você cria um, um elo familiar, porque você vê a índole do cara no treino, Sim. você sente quando o cara é um cara maneiro, você vê que ele vem de boa, ele quer, pô, ele tá ali com você. É um jogo de xadrez. Sozinho ele não joga. Sim. Mas quando o cara não tem uma índole legal, ele vem para machucar, ele vem para provar que ele é que ele é o monstro do, do, do pântano. Sim. Pra quê, cara? Entendeu? Eu já tive várias situações, como a vida. Exatamente. É como a vida. Então você tem que, como você falou, André, tem que lidar com isso. E eu consegui lidar com isso muito bem o tempo todo. Nunca tive legal. problema nenhum. Cara, graças a Deus, sempre no maior respeito. E como eu nunca tive aquela coisa da bandeira, fincada, não né? sou de fulano, não. Tem aquela música, eu sou de todo mundo, todo mundo me quer bem. Eu acho que isso aqui é bacana, porque aí você abre a, o seu horizonte no sentido de... Você pode ir para o De La Riva, pode ir para a Guarda-Aranha, pode ir para não sei o quê, pode ir para todos os estilos que cada mestre tem e fazer um jogo com cartinhas na manga, que é legal Sim. isso, porque eu já fui em academia que os caras eram pô só na guarda-aranha, eu já tinha um antídoto, ah, guarda-laço, eu tinha um antídoto, ah, não sei o que, eu tinha um antídoto, porque você vai criando antídotos, Sim. ah, o outro é X, pô, teve uma época que eu ficava direto treinando só X, então eu comecei a fazer específicos em função desse tipo de jogos, que quando você vai, o cara só trabalha aquilo, você mata o jogo, o cara fica perdido. O cara é duro pra caramba, mas ele fica perdido porque ele não imagina que alguém fez um antídoto para aquela doença. Sim. Como se fosse assim, entendeu? Sim. Então eu vi que o, o jiu-jitsu é muito mais do que o simples campeonato, o simples ego. E outra coisa, a gente acaba virando exemplo, né, cara? Total. As pessoas veem, por exemplo, você, cara. Você é um cara que quem olha... Pô, a orelha dele toda quebrada. Pô, maior respeito. A real é essa, André. Ninguém fica grilado. Acha que, pô, vai chegar e vai sair uh, socando a cara de todo mundo. Muito pelo contrário. Sim. Nós representamos hoje a arma branca, Bruno. Exatamente. É, não, e eu acho que dentro dessa formação
0: marcial, né, e até... E, e não só a, a marcial, mas a da arte, você falou, muito legal também, né, porque eu acho que você tem essa visão que o juiz é uma arte, né, não é, não é só a parte rígida, não é só a parte da, porra, sou casca grossa, vou pegar todo mundo... E, e linkando, inclusive, com a vida, né, com filosofia de vida, que eu acho que, de novo, o é uma filosofia de vida, é... a gente aprende, cara, sobre fundamentos importantíssimos para a vida. Uma delas que a gente falou aqui, inclusive, é o respeito, né, o respeito ao outro, o respeito ao ambiente, né, é respeitar o dojo. Então, assim, é... tem muita coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, e talvez cada vez mais com o amadurecimento Que é riquíssimo pra vida Porque a luta em si do ganhar ou perder é, Cara, é um... Ela é uma vertente rasa desse negócio né? Se você ficar só aí, tem muita gente que fica né? Você vê que próprios, Tem muita gente que chega na faixa preta E às vezes para né? Talvez a azul e a preta sejam as faixas que mais a galera para E tem alguns porquês né? e às vezes entra essa questão de que, porra, ah, eu já, porra, já tô velho, vou lutar com a minha meninada, menina, cara, o cara faixa roxa e vai me pegar. Talvez vá mesmo, né? Porque, porra, o cara tem mais disposição, o cara tá, porra, tá na áudio, o cara quer é mais do que você, enfim, tem um monte de questão aí. Mas isso não significa que o cara tem mais jiu-jitsu que você, né? Só porque ele tá te pegando no treino, não tá performando melhor em termos de pontuação, né? É... Porque o jiu-jitsu vai muito além disso aí. E, e é importante a gente entender isso. Porque biologicamente, esse o faixa roxa, depois ele vai ficar mais fraco também. Com certeza. E se ele só aproveitar a vertente da força ou a vertente física, quando chegar na faixa preta, ele vai parar também. Né? Então, eu acho que a grande missão e o grande o, tudo que a gente leva desse negócio, cara são os princípios e os fundamentos. Né? A, a arte... Né, de tudo que vem dentro dessa arte que não é só a parte técnica a parte técnica é muito importante mas toda a parte é, filosófica né que a gente que a gente traz junto e eu, eu acho inclusive cara eu falo muito isso na conversa né, eu acho que você teve participou muito desse ambiente a gente o jiu-jitsu ele tem sua essência no, no oriente né, mas ele chega aqui no Brasil lá em cima lá no Pará desce para o Rio de Janeiro cara e aqui no Rio de Janeiro a gente desenvolve um negócio que a gente exporta para o mundo que é um estilo de vida, né? A gente começa a plugar ali o surf. O surf
1: tem influência Exatamente.
0: muito forte no jiu-jitsu, né? Se a gente for ver, né? O nosso jeito de ser, de abraçar, né? Dessa intimidade, dessa conexão, acho que isso tudo é da cultura brasileira, principalmente de um, de um, de um, de um ambiente aqui que a gente, que você viveu, né? do, 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 do... Do, do jeito carioca de ser, talvez... Nessa essa conexão é. com o mar, <risos> com a natureza... porra, o açaí, cara... O açaí vem para cá quente... A gente esfria ele... Bota um, um doce...
1: Bota um né? mel... É. Bota um o americano... Outro
0: dia tava vendo até entrevista agora com, com o Joe Hogan... Ele falando... Ele, eles estavam achando que o guaraná que eles tomam lá... Que é o xarope... É o guaraná mesmo... E não é, cara... que lá é, uma, é um açúcar, né... Mas a, a gente adoçou aquele negócio e exportou pro mundo... O jiu-jitsu exportou... O, o jiu-jitsu fez esse produto... E o que a gente está exportando para o mundo hoje é essa filosofia. Né? E que seja feita de uma forma que eu acho que você, de novo, é um grande representante por tudo que você faz. Quando você fala de. Acho que você tem uma harmonia de vida. né? E você hoje passa muito essa coisa da saúde. E quando a gente fala de saúde, não é saúde só porque, porra, você está bem, não teve problema de. É, não quebrou um braço. Não, é porque você tem uma mente muito forte. Né? Você tem um corpo né, bem estruturado. Tem muito conhecimento, então isso tudo, o ambiente que você vive, as escolhas que você vive, isso tudo é saúde. A saúde não é só o que você ingere, não é só a alimentação, por mais que é também, mas é, é, são várias coisas que a gente vai plugando, escolhas que a gente vai fazendo, que faz a gente ter essa harmonia de vida, né, ou essa saúde de vida, e eu acho que isso é muito importante, né, cara? É, eu acho que você falou muito, muito também assim, das escolhas que a gente vai fazendo ao longo do caminho porque a correnteza às vezes vai nos puxando né? Para um lado de que porra, vai afastando talvez do que a gente mais quer que é ter essa saúde, que é ter essa vivência, essa harmonia de vida até o final da nossa vida
1: Andrezinho, a única coisa que você leva daqui eu tenho falado isso os meus amigos os meus filhos, é o seguinte irmão você pode ser o melhor faixa preta do mundo você pode ser o cara mais milionário se você não tiver saúde, esquece. Esquece. exatamente Uma vez eu estava correndo com meu filho na praia, eu olhei e falei, porra, um dos sonhos realizados eu poder correr na praia com meu filho. Aí eu olhei para ele e falei, Patrick, não adianta eu te dar amor. Ele correndo me olhou e falou, como assim, papai? Eu falei, não adianta eu deixar patrimônio se eu não deixar a semente da saúde dentro de você. Porque a única coisa que você consegue ter amor, patrimônio, tudo que você quiser, com saúde. Se você não tiver saúde, esquece. Porque o amor vira piedade no hospital. Se eu estiver agora internado no hospital entre a vida e a morte, meu filho não vai olhar com amor, ele vai olhar com piedade, com pena. Se você está com vários patrimônios e morre, ele pode pegar, que ele vendeu o patrimônio, vale cinco, ele vende por um. Ah, não trabalhei, para mim tanto faz. Só que acaba, se você não tem uma continuidade. Agora a saúde não, irmão. Sim. Saúde é que vai fazer você ter a existência longa se você assim desejar e não tiver nenhuma casualidade, né? <risos> que Às vezes pode ter uma casualidade de vida, enfim. Sim. Mas eu estou contando com, com o nosso esforço. Eu estou assim, ainda, desde os 18 anos, eu parei para pensar muito sobre isso. Aí eu parei de comer carne vermelha, abri mão de várias coisas que, entre aspas, para as pessoas talvez sejam difíceis, porque eu sou pescador. Eu falava, cara, eu mato um peixe Vendo para comprar uma carne que o homem manipulou, comprar um frango, que o homem injetou parada para ele ficar pronto mais rápido. Não, eu vou matar o peixe nobre para vender, porque eu vivia disso, e vou matar um peixe classe 2 para me comer. E comecei a ficar nisso. E eu comecei a experimentar coisas no meu corpo que eu não sabia que existiam. Por exemplo, a mulher tem o sexto sentido, não tem? O que é o sexto sentido? A gente fica, sexto sentido? A mulher tem sexto sentido eu comecei a ter percepções diferenciadas do meu ser. Talvez o sexto sentido, talvez coisas... Por ter ficado, talvez, um pouco mais leve dentro de mim mesmo, com relação a esse tipo de energia que eu coloco para dentro. Isso me fez muito bem. Deu uma Ampliou muito a minha visão da vida, no sentido de o que a vida está me avisando a fazer, qual a bifurcação a tomar, as energias que estão do meu lado, como, como ter contato com elas... Então, isso tudo me ajudou muito. Porque eu já escutei muitas pessoas falarem assim, ah, é o Paulo Zulu, pô, o cara né, caiu de Marte pronto, veio de paraquedas. Não, irmão. Eu estou me construindo até hoje, eu nunca parei de me construir. Eu abro mão de coisas que são, entre aspas, muito boas para a maioria das pessoas, para poder ter as outras que, a longo prazo, vão ser excelentes para o meu ser humano e para o que eu idealizo. E isso ninguém quer abrir mão exatamente ninguém quer, as pessoas querem tudo na mão não, 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 não é assim meu investimento é médio e longo prazo porque a existência é tão maravilhosa é tão maravilhosa e tão é o que eu falo, é um... a vida é um videogame gigante só que na vida real você não pode errar como no videogame você pode você tem uma segunda chance, você Sim. pode pegar uma outra arma para matar o monstro Sim. aqui não tem, não tem segunda chance é, ou é ou não é Sim. Então, isso tudo é um desafio muito grande, principalmente porque as pessoas me veem de uma forma, sem entender que por trás daquela forma, existe um formato. Sim. Que sou eu a pessoa. Então, muita gente fala, ah, eu sou eu não sei o quê. Eu falo, amigo, olha só, na boa, tranquilo, faço foto contigo, mas não é bem assim, você conhece o meu trabalho, você não conhece a minha pessoa. Então, Sim. menos. Às vezes eu coloco um certo limite, Sim. porque... Eu sou, eu sou mais de me respaldar, de, de, de me fechar um pouco, porque exatamente eu sei o 880 que eu tenho dentro de mim, e isso me preocupa. Por isso que é bom para mim morar num lugar isolado, com pouca gente. Tem profissões que eu não ia conseguir ser. Policial, advogado, motorista. Não ia conseguir. Não ia conseguir. Eu não tenho preparo psicológico para trabalhar essas coisas em que, de repente, o emocional ia Sim. ultrapassar o real. Então, eu escolhi o estilo de vida perfeito para mim, em harmonia com a natureza, tentando viver na sustentabilidade, que é uma coisa que nós somos parte disso tudo. Sim. Tentando deixar esse legado para os meus pequenos ou para as pessoas que veem isso como uma forma positiva. Tento sempre estar tá realizando meus sonhos. Realizei um há pouco tempo também que era. Até fiz um post no Instagram que era poder fazer parte da sociedade de um barco nas Mentawai.
0: Pô, legal via eu via.
1: Pois é, André. Agora eu tenho isso, um pedacinho Pô, muito legal, de poder legal. ir no paraíso, cara. Mesmo já com uma idade avançada, eu vou fazer 60 anos. Mas as pessoas têm que entender que nunca é tarde. Você Vai, sempre mano. pode, só Não, depende eu... de você. Sim. E você tá com 60 anos bem pra cacete, meu irmão.
0: Porque, de novo, fiz, fez escolhas lá atrás Rezão. pra chegar com 60 anos muito bem.
1: Né? Ah, porra, treina, surfa, faz tudo Não, que você fazia tô... com 30 Eu tô correndo, que nem um louco. Eu corri anteontem 12. Hoje eu corri 10 em 56 minutos. Eu tô uma máquina, irmão. Sabe por quê? Porque há dois anos atrás eu quase entrei em óbito. Por quê? Porque eu bati a cabeça num calibrador de pneu, sabe por quê? Porque eu fui enrolar a borracha para a próxima pessoa pegar a borracha enrolada, não jogada no chão. Por respeito ao próximo. Aquela sim, visão, sabe, sim. bacana que a gente que todo mundo deveria ter: respeito, educação. Sabe? Pô, cozinhei, lava, deixa para o próximo limpinho para ele, né? É o exemplo. Calibrei o pneu, quando eu botei a borracha, eu levantei, bati a cabeça, deu uma dor, deu um galo, botei gelo, passou 12 dias, fui embora. Fui embora. Sangrou minha cabeça, quebrou. Aí eu fiquei, minha, minha esposa contando, né? ela estava grávida há seis meses, ela me pegou no chão, eu todo torto, sem respiração, sem nada, ela achou que eu tinha morrido, ela me botou de lado, aí eu comecei a convulsionar, ela viu que estava passando um fluxozinho de ar, saiu correndo, chamou ajuda, aí veio o SAMU, me levou para o hospital, isso lá na guarda. Resumindo, eu fiquei seis meses, bicho, em outro planeta, porque o cérebro é muito complicado, deu coágulo, sangrou o cérebro, deu dois coágulos nos lóbulos frontal, esquerdo e direito. E isso fecha o circuito, você fica em outro planeta mesmo, entendeu? Tomando remédio pesado para diluir o coágulo, uhum. para o corpo absorver. Então eu fiquei muito mexido com isso. Aí veio meu filhote, que agora é o Kiron, está com um ano e dois meses. Eu comecei a, a entender que me foi dada uma segunda chance. Aí eu falei, Zulu, se você tem uma segunda chance, volta a estar zero volta a ser garoto corre, treina, surfa cara, você é dono do seu corpo não o seu corpo dono da sua mente a sua mente que manda já que estamos todos nós agora em completa harmonia dentro desse cérebro, você briga com você e você ganha, ganha do corpo agora, e eu estou assim cara, agora é a minha batalha é contra o meu corpo, e ele está acompanhando o perfeito André, graças a Deus, Por quê? eu boto combustível certo, eu respeito ele, eu escuto ele que é muito Legal. importante. O corpo é sábio, Sim. a mente ela é meio às vezes estúpida. Ela fala o que a gente quer Sim. ouvir, Sim. mas o corpo não. O corpo, a parte de coração, fala o que é. Então eu estou muito conectado a esses detalhes que são muito pessoais, muito astrais, para poder estar tá nessa continuidade. E a minha vida está numa harmonia, cara, está tão tranquilo. E eu tenho voltado a treinar tem um mês. Intensamente, para mim tá sendo muito bom porque eu amo jiu-jitsu. Cara, o jiu-jitsu ele, ele me dá uma cara, ele me coloca no céu. Cara. É uma loucura o que eu a sensação você deve saber. Sim. Porque você, como Sim. um bom lutador também que ama o esporte, você deixar o corpo fluir sem pensar, o corpo faz
0: Sim.
1: Quando se vê, você fala: Caramba, que isso que movimento foi esse que o corpo fez? Sim.
0: você entende. É, que você bota. Hoje até vi um trecho de uma conversa com o Silvio Berg ele falando, é uma segunda natureza, não é nem seu instinto, né? É uma segunda natureza. Por quê? Porque é treinável, né? Então você treina aquilo ali e aquilo fica automático, mesmo E você exatamente. acaba fluindo, né? E aí entra, talvez, de novo, aquele lance da arte, né? Da fluidez dos movimentos. Quanto mais fluido, meu irmão, melhor. Com menos força, menos rigidez, não. mais tranquila a sua mente está. Exatamente, né? Feliz. mais clara, mas exatamente. Então, acho que o, o jiu-jitsu, ele, ele traz esse... esse inclusive, esse, o que você falou um pouco antes ali, do, do, da gente se conhecer melhor, né? E, e entender um pouco melhor nosso corpo, né? Nossas, nossas emoções,
1: né? É uma jornada de autoconhecimento, né? Muito profunda, muito profunda. Porque você passa pelos altos e baixos, como é a vida. Exatamente. E é o que eu te falei, André. Ele me ensinou... Há situações que você fala, meu Deus, o que está que acontecendo? Não, não, mas peraí. Pô, no jiu-jitsu o cara também, pai, eu consegui sair. Pô, então essa situação vai ser tranquila. Sim. É o que eu falo para as pessoas. Ah, você acha que isso é um problema? Vai treinar com faixa preta de 130 quilos. Vai lá. Vai lá treinar. E me diz o que, que é um problema. Porque, cara, a probabilidade de você se dar bem é muito pequena. Sim. Entendeu? Aquilo é um problema. Sim. É que nem você brigar com um urso. Entendeu? Sim. Então... Eu comecei a ter esse parâmetro em que situações cotidianas são bem mais simples do que, às vezes, treinar com pessoas que estão muito afiadas, ou muito mais pesadas, ou muito mais fortes. Então, você alivia a tensão da vida, porque você tem um limite da luta. Sim. Isso, para mim, foi muito importante, cara. Te de dá bom. a humildade de você falar, cara, nós somos o que somos e temos que Exatamente. caminhar de acordo com as nossas pernas não almejar ser como os outros são, nem ficar aquém do que os outros acham que querem que nós fiquemos, entendeu? Então, Sim. pô, eu cheguei num equilíbrio muito bom, André. Estou muito feliz com isso. E, assim, por um lado, infelizmente, muita gente passou a me respeitar pelo meu potencial de ataque, por ser um lutador. Porque não só, assim, ah, Paulo Zulu, modelo, ator, muita gente subestimou. Muita gente, às vezes sei lá, alegre, de bebida, eu ficava me zoando. Só que pessoas que eu não conheço, eu não dou intimidade, eu não zoo ninguém, eu respeito todo mundo, então eu não gosto. Então várias vezes eu cheguei e falei, cara, olha só, você não me conhece, irmão. Tá com algum problema, a gente pode resolver, mas eu não gosto que você faça isso para mim, porque eu tô te respeitando. Pô, Colebro, eu até estressado. Eu falei, não, se eu tivesse estressado, a gente nem conversando tava. Então eu só tô te falando, irmão, para parar por aqui. Aí depois que eu me graduei em Faixa Preta, que teve muita mídia, Mudou completamente, cara. Então é muito bacana você ver o respeito das pessoas pela arte. Sim. Pela arte suave, pelo que representa Sim. o jiu-jitsu. Nunca, eu nunca, nunca usei, usaria o jiu-jitsu para impor alguma coisa ou dizer que eu sou assim ou um assado. Mas o próprio comentário do que são os bastidores, do que a gente faz, do que a gente representa, de como a gente se expressa, já é o suficiente para as pessoas entenderem o limite que você está colocando como ser humano. Então isso para mim foi muito bacana. E tirar aquela, aquela coisa estigmada do... Ah, modelo tem que ser assim, tem que ser mais feminino, tem que ser assado. Não, cara, eu posso ser modelo, como o Travem já quis fazer foto, o Daniel, Grace, sim. vários. Sim. O Xande treinou ano passado comigo, ele foi lá me visitar, ele o Saulo, Saul. ele perguntou para mim sobre fazer foto também. Eu falei, não, Xande, dá sim o cliente que escolhe, não existe um protótipo que tem que Sim. ser desse jeito. Então você vê que tirou aquela, aquela sensação que era boba de que o cara, para ser lutador, não pode ser modelo. Como assim? É uma profissão. Sim. Não é porque se o cara tem uma tendência é, afetiva, diferente, é uma opção do cara, sexual, Sim. cada um tem a sua, que seja feliz. O cara pode ser um marquer da vida, Sim. que era um casca grossa mas de repente era gay é problema dele sim pô, normal agora não que isso tenha que ser um link para aquilo que tinha um preconceito antigamente eu me lembro sim. quando eu treinava sim. pô todo mundo me, me, me avacalhava nesse sentido entendeu sim. mas eu fui batalhando por cima e veio o cauan também
0: é, o próprio Cauão, eu acho que é uma história Kauan. que às vezes poucas pessoas sabem, mas pô, é um cara, E uma Caixa Grossa, meu irmão. Eu a, gente, treinei a gente com a gente ele aqui, às vezes, ele mora aqui embaixo, a gente. Eu volta treinei meio, com gente... ele. Então, assim, é. Uma Caixa grossa. outro dia, eu respondi ontem, mas, mas o cara falou assim: pô, ele é quinto grau. É, meu irmão, o é quinto grau, já foi linha de frente da Aliança. Eu sei. Já ganhou o Campeonato Brasileiro, assim, pô, não é um... um não, um, o Cauã assim, é duro, eu treinei com ele. Eu acho que o cara é ator, enfim, faz né, várias novelas, inclusive, vários personagens de modelo e tudo mais, eu acho que o cara não tem a capacidade de ser ali num outro lado, numa vida verdadeira ali do que, que ele
1: é, que um é grossa. Até gente. porque, antes de tudo, ele já ele, ele, ele era lutador. Sim, ele começou exatamente. A, ele, porque o Cauã, cara, ele me adotou desde pequeno ele ia lá para casa, ele acampava no meu terreno, ele me adotou como exemplo. Legal. E eu falava para ele, irmão, pô, tu pode ser modelo, isso ele já era lutador, só que eu já trabalhava de modelo, não compatibiliza, tanto é que ele parou um tempo, porque não dá, você não sim, pode estar sim. fazendo uma novela e tirar jiu-jitsu e se machucar, é exatamente, ralar. Exatamente. É, é antiético profissionalmente falando, para gente é mais complicado. Mas eu treinei com ele uma vez, ele foi lá em casa, pô, super bacana. O Zafir também é Faixa Preta, o Claudinho Hennes. Quer dizer, existe um mundo artístico hoje, pô, Sérgio Malanda, existe um tem mundo galera, artístico. Tem uma galera, mano. O Raul Gazola. Raul Gazola. Que Algasola. É a galera que, pô, meu irmão, os caras. Eu me lembro até numa entrevista que eu tava em baile, o Silvinho fez um podcast com a galera, com o Márcio Garcia também. Cada um dando sua opinião sobre o Jiu-Jitsu, falando: Ah, qual é a posição que você mais pega? O Raul Gazola. Não, eu gosto de pegar na Americana, na Kimura, é o meu ponto forte. Não sei quem você, Zulu. Eu falei, cara, eu. É o que o adversário me der. Eu sou eu só sou sombra, irmão. Eu vou treinar contigo? Eu vou ficar ali. A hora que eu ver um buraco, eu tento entrar. A hora que você me dá um pescoço, eu vou. A hora que sobrar um braço, eu tento. Eu tento, eu sou tentativa e erro. Mas eu não vou especificamente para nada, porque você também sabe o que você tá fazendo. Sim. É quem erra menos. Entendeu? Se eu for na visão de querer pegar, eu vou me expor. Então eu fico na visão de sobra. O que sobrar, eu tento captar. Entendeu? Então meu jogo é muito junto. Amarradão, negar, ah, você prefere por cima ou por baixo? Eu falo, meu irmão, qualquer lado. Por baixo, por cima, pelo um lado, pelo outro. O importante é jogar. O Sim. gostoso não é ganhar ou perder, é jogar. Sim. Eu só vou saber se eu vou ganhar ou só vou perder, se eu jogar. Sim. Então, na vida, o importante é o jogo. É você se expor ao jogo. Não ter medo de jogar. Legal. Entendeu? Esse, esse, pra mim, é o ponto. E eu sou um bom jogador, porque eu não vou para ganhar, nem vou para perder. Eu vou para jogar. O que vier, eu acato humildemente e tento aprender. No ganho, eu vou tentar aprender para falar, pô, que bacana, pô, o que eu aprendi valeu a pena. Na, na, no que eu perdi, eu vou falar, cara, preciso evoluir mais nesse sentido, porque, pô, abri um buraco ali que foi onde eu perdi. Então, a vida é isso, é o jogo, sim, entendeu? Sim. Sempre, você é minha...
0: sempre um ensinamento ali, mesmo na derrota sempre, tem muita irmão. coisa não, na ali, derrota cara. você aprende muito mais. muito mais, se você
1: tiver humildade não aquela de hum, eu vou pegar, eu é. vou tentar de novo, não admito não admito, cara fazer o que, irmão? você tá jogando, é que nem na vida então você só ganha dinheiro, você não perde dinheiro não. você só ganha namorada, você não perde namorada isso não existe, irmão Sim. a vida ela é o que ela é Estamos aqui, independente de graduação, de, de tudo, para evoluir, para aprender, para seres melhores seres humanos e tentar o máximo possível. E o que você falou, André, que eu acho muito importante, a gente aproveitar a visibilidade e mostrar que ser humano bacana pode ser feito por você mesmo. Você Sim. pode crescer, você pode evoluir, você pode ser bom, você pode fazer o bem. Por que não? Por que não? Exatamente. Entendeu? Não é... Ah, não, mas o cara é pá, é assistinha, o cara é não sei o que, orelhudo, o cara... Você parou para conversar com o cara, bicho? Já viu o potencial que o cara tem para poder ser um, uma pessoa para te indicar uma coisa bacana, ou falar uma palavra legal, ou ter um... um ou ser ouvidos para o seu problema? Sim. Porque às vezes a pessoa precisa desabafar, você entende? Então é isso, cara. Eu acho que a gente tem a aproveitar a visibilidade para tentar mostrar para as pessoas que o bem é que prevalece a gente está aqui para
0: isso entendeu exatamente eu acho inclusive assim eu falei eu acho que isso numa conversa agora passada a responsabilidade talvez que a mídia deveria ter é de passar mais uma, uma mensagem positiva né cara porque é isso eu acho que a humanidade precisa um pouquinho mais disso né assim de, 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 de mensagens que faça as pessoas façam as pessoas acreditarem em si mesmo né? Exatamente. E eu tava comentando contigo, né? assim Minha intenção não é ficar puxando polêmica aqui na conversa, porque eu acho que, assim, no a... final isso aqui, cara, é tentar passar através de novo de vocês, caras que vivenciaram, que te fizeram um caminho de vida que não foi 100% positivo, <risos> né? Mas que são exemplos, cara. Né? E exemplos pra, pra, pra várias pessoas. Então, colocar isso pra fora, cara, de uma maneira positivo. Acho que a positividade, de novo, é um, é um dos códigos samurais, né? A nossa cabeça positiva. Aconteceu um problema, meu irmão, tá tudo certo. Vamos continuar, vamos enfrentar, né? E, e certamente, como você falou, a gente vai sair melhor, vai ser mais forte. Agora, talvez tenha uma outra coisa na sua vida, né, cara? É, a gente falou um pouco do começo, essa sua conexão com a natureza, mas eu acho que o mar, ele carrega também uma energia muito forte, né? É, inclusive, eu fiz um, um trabalho, tá? O pai do, do Kawai está aqui com a gente. Participou desse trabalho, o, o Américo. Junto com a Marcela Witt e o, e o Caio. A gente usou ele também como representantes de famílias, né? Que, que tiveram essa conexão com o Mar muito, muito intensa. A gente pô, ganhou um prêmio internacional de cinema. Foi muito legal porque a gente conta um pouco essa história da vivência com o Mar e o quanto o Mar nos ensina também, né? E você foi um cara que teve essa... Tem até hoje, né? uma conexão muito intensa com o mar, né, cara? E, e certamente isso isso foi uma outra um outro grande guia na tua vida ou né, assim, porque certamente você aprendeu muito
1: com o mar. Cara, o mar, eu sou um ser do mar. Eu venho para terra por acaso, é assim que eu me vejo. Eu não tenho escama, não sei por quê. A minha vida toda foi direcionada para lá. E no mar eu conheci a galera do, da luta. Então o mar me Sim. trouxe tudo. O mar criou Paulo Zulu, o apelido. O mar me deu oportunidade do alimento. O mar me deu oportunidade de dinheiro, que eu era sofista profissional, ganhava peças, enfim. O mar me deu tudo. Ele me deu vida. Ele me dá vida. Então, por exemplo, eu já fui 25 vezes para a Indonésia. A coisa que eu faço questão hoje em dia é de quando eu vou para a Indonésia, ainda que eu ainda sinto uma chama acesa dentro de mim por mais que eu já esteja com uma idade avançada por estar bem fisicamente, com um cardio super bom e por ser mergulhador também eu amo onda grande o desafio é o não poder errar é aquela coisa Sim. de você com você de você estar no mar de 10, 12 pés pouca gente e você saber que se você errar você vai passar um sufoco violento e ali não tem aonde você segurar não tem kimono não tem cabelo, não tem nada para você segurar, deu mole pode passar um sufoco violento esse limite que o Marte ensina te coloca numa humildade o tempo que você tem sozinho sentado na prancha a parte de introspecção pessoal, de você se relacionando com o todo de você captando as mensagens que o universo quer te passar de você se sentindo aquele pequenininho mas ao mesmo tempo você é grande dentro de você mesmo mas você sabe que naquele ambiente você é um, uma gotinha de água que está ali perdida boiando também. Não tem, não tem preço. É incrível isso, cara. É incrível. E hoje em dia eu estou jogando o próximo sonho, que é o ano que vem, como eu tenho o um lance do barco. Eu quero me dar de 60 anos poder ir para Bali em março para voltar no final de outubro, ficar quase o ano inteiro. Por quê? Porque, cara, ficar um mês Não existe existe, você chega lá sete dias de fuso horário Sim. aí dá uma semana de flat você não pega onda eu comecei a ficar dois meses, Pô, super bacana só que eu ficava cinco, seis horas dentro da água por caída, porque eu sabia que daqui a pouco eu ia embora, então por exemplo, eu com a minha namorada, ela ficava triste porque ela falava, cara, você ficou cinco horas na água, eu queria conhecer baile, eu falei mas eu não quero conhecer baile, eu quero pegar onda eu ficava um pouco egoísta porque o tempo é curto.
0: Sim.
1: E aquelas ondas me satisfaziam tanto. É um alimento para a minha alma. Aí eu resolvi fazer, sabe o quê? Fico, tentar ficar lá muito tempo. Para quê? Para poder não ter essa obrigatoriedade de ficar cinco, seis horas na água. Não, mata perfeito. Eu não quero cair. Eu vou conhecer o templo. Vou rezar no templo. Vou pedir, vou agradecer ao, ao, ao espiritual daqui. Ou seja, viver um outro lado da moeda que eu nunca vivi pelo tempo. Né? Porque, poxa, é longe pra gente, é caro, Sim. é passagem. Você fala, poxa, tá indo embora o tempo, eu preciso surfar, vem aqui pra surfar, eu quero surfar, aquela noia Eu não quero mais viver assim, eu quero relaxar e poder exa exatamente me conectar com tudo, não só com o mar e o surf, me conectar com tudo que tem ali de melhor, que principalmente a espiritualidade.
0: trabalho a é impressionante, né, cara? Assim, é um lugar que realmente me surpreendeu muito. É tem muito esse lado espiritual muito forte é muito forte né é, você vê que é um, um país que não é um país rico né de riqueza não vê mas cara é, é todo mundo num, num, numa positividade né cara feliz enfim Porra, é impressionante assim que é um lugar que realmente me deixou assim
1: muito surpreendido cara por eles acreditarem nesse lado espiritual, de uma forma tão intensa, a ponto de fazer cerimônia de manhã e de tarde, para espírito bom e ruim, Porra. eles são felizes, sabe por que eles são felizes? Porque eles não acreditam na matéria, eles não são materialistas, eles não se apegam à mesa, à microfone, à prancha, à bente. eles se apegam ao espírito, à, à passagem da existência, isso é um ensinamento fantástico, porque vai que Sim. eles estejam certos, Sim. Porque imagina, as pessoas que têm muito se apegam a esse muito e vão embora. Elas vão embora. Mais cedo ou mais tarde você vai embora. Sim. Isso é a certeza que a gente tem, não sabe quando. E aí? Vai levar tudo? Pra onde você vai levar tudo? Não cabe. Sim. Entendeu? Eles não. Eles são felizes porque eles sabem que eles não vão levar nada. Eles vão simplesmente existir, ter o respeito pelo que eles acreditam e vivem de uma forma em harmonia, como você falou. Cara, as primeiras vezes que eu fui pra Bali, em assim, 88, quando eu via. Eles rindo, sem dente na boca, eu fiquei olhando e falei, cara, esse cara tá feliz, não tem nem dente na nossa concepção ocidental, é. e aí eu fui entendendo esse lado da felicidade de alma que eles têm, Sim. que é muito mais importante do que a felicidade do bolso que a gente muita gente acha que é a mais Sim, importante e você vê isso claramente né claramente até no trânsito eu fiquei impressionado
0: porque é, né perto da cidade ele é um trânsito lotado <risos> <eu risos> buzinando só que os caras buzinam hoje buzinam puto não tudo rindo, mesmo é. assim meu irmão que maluquice mas isso é aí. isso que você está falando né cara o, o, como é que esse outro lado né como é que eles vêm numa perspectiva completamente diferente né e criam um ambiente porra, o um lugar é muito animal é muito
1: animal. Sabia que agora tá cheio de academia em baile? Sabia. Porra, sabia. O, o Rogerinho tá com uma lá, o Gigante tava abrindo uma lá, tinha um em binguim, o Roller tinha aberto uma, mas saiu fora, deixou um cara lá treinando. Cara, tem... Chegar em baile no que vem, já vou levar kimono, irmão. É. Vou levar kimono, porque eu sei que vai ter também jiu-jitsu em baile. Pô, treinar jiu de em baile deve ser incrível. Incrível. Ponto, sai do jiu-jitsu, chega em Oluato, olha aquele mar quebrando perfeito, aí tu vai pra dentro da água e fala eu não tô acreditando, que eu acabei de treinar e vou surfar essa onda perfeita. Nesse dia de sol maravilhoso. Aí você sai, aquelas, aquelas mulheres com aquele sorriso, querendo fazer massagem, com aquele astral espiritual. Gente, é isso que eu quero pra mim, André. Essa vidinha. É uma vida simples, é uma vida humilde, mas é uma vida real pra mim. Sim. Que a minha felicidade tá aí, na simplicidade das coisas. Eu não preciso de Carrão, lancha, helicóptero. Não. Eu preciso de amigos, um lugar bacana, com conforto para dormir, uma alimentação muito boa, altas ondas, uma academia e um lugar que eu possa mergulhar, matar um peixinho para fazer para galera comer. O que, que tu quer mais? Sim. Entendeu?
0: É isso. E essa, essa sua relação, cara? Explica essa sua relação com a pesca também, né? Porque acho que é, nem todo mundo entende, né? Como é que, pô, mas como é que o cara... Beleza, o cara tudo isso, harmonia de vida, mas, pô, o cara mata o peixe. Como é que é essa relação, né? É, sua com o peixe, com o mar e, e, e com a pesca. Porque eu sei, assim, eu entendo um pouquinho mais dessa mas você que é um cara que viveu muito disso e vive até hoje, né? Inclusive, na própria guarda, tem, um, tem aquele período da Tainha lá que fecha a guarda, só podem os pescadores locais, né? Então... É uma coisa levada muito a sério e que vem de uma, de uma raiz ali, né? De pessoas que vivem daquilo ali, enfim, alimentam suas famílias. Então tem, tem uma coisa muito legal também de tradição né? nesse negócio.
1: Então, o negócio é o seguinte, eu já tive várias em várias situações de trabalho que me chamam em função dessa minha qualidade de vida, de alimentação, e várias pessoas me questionam, nossa, mas você é todo natural, mata peixe. Sim. Aí eu falo, vem cá, você come o quê? A pessoa, ah, eu sou a vegana, você mata um vegetal. a pessoa, não, mas o vegetal, você tira o vegetal da terra, ele murcha, ele morre, ele sente. O peixe também não grita, o peixe também não faz que nem a vaca, muu, quando vai tomar uma, uma arretada na cabeça, ou que nem a galinha, guau, ou que nem o porco, guau. não. Só que são um grau, eu já estudei a parte de evolução dos alimentos, o peixe, ele tá um pouco acima dos vegetais, ele é um espírito grupo. Ele não é um ser individual, ele é um espírito grupo. Tanto é que não tem papo de cuidar de filho, não existe um sentimento por trás desse dessa proteína que nós precisamos. Já a galinha cuida do pintinho, a vaca te dá a cabeçada com o bezerro, existe já uma uma conexão materna, entendeu? Existe Sim. uma evolução diferenciada. Sim. Então, eu falo muito isso. Cada um tem que ter a sua escolha. Ninguém tem que pregar nada para ninguém. Se você se sente bem sendo vegano, que bom. Se você não quer nem ser vegano, quer comer só... A... O ideal seria o quê? Vou comer só sementes. Tá bom. Só que a árvore que foi, foi plantada por alguém. Sim. E como é que ela é colocada adubo ali? É adubo orgânico? Ou é adubo químico? Como é que você faz para poder produzir? Sim. Ou seja, o peixe na minha concepção é o seguinte, André. Ele é do ecossistema do planeta
0: Sim.
1: em que nós, pescadores, temos a oportunidade de interceptar, interceptar de vez em quando um cardume em alguma situação e ter um proveito próprio. Sim. Ou para outrem. Ou a gente vende para outras pessoas poderem ter esse alimento que não foi manipulado pelo ser humano. Ele faz parte, do 70% do planeta é água, faz parte desse contexto. E hoje em dia existe muita essa preocupação dos países em preservar essa parte de, de, de frutos do mar, pesca de tudo isso, Sim. então eu não vejo problema algum algum na minha, na minha concepção, eu não me sinto tipo ai, ah, eu estou tirando uma vida tirando uma vida? então se mata, porque qualquer coisa que você vai comer, você está tirando uma vida Sim. uma semente que você come é uma árvore que não cresce Sim. se for levar o pé da letra Sim. você fica um chato você entende? Sim. Eu não, eu relaxo. Ah, eu não chego para ninguém e falo, não, a carne. Eu já fui chamado para fazer uma palestra uma vez em Parati para médicos franceses. Como eu morei na França, eu falava um pouco de francês. Falo, né? Sobre nefrologia, que é problema dos rins. Aí o cara que me chamou era um amigo meu da antiga, que virou o presidente da nefrologia do Rio de Janeiro. Eu falei, ô Edu, me explica, o que que, que significa? O que que eu tô fazendo aqui? Ele falou, Paulo, o tipo de alimentação que você faz, ele é muito bom para evitar qualquer problema renal, porque a sua alimentação é muito leve. não tem Quando você digere um peixe, um alimento mais leve, não gera toxina nenhuma no corpo, porque a carne já precisa poder... Ele me explicou, eu não vou falar aqui para ficar na apologia, Sim. mas ele me explicou. E realmente, se você parar para entender, muitos animais enterram a carne para comer depois. Ela já é é em estado decomposto pela digestão. E aí eu vi que realmente o caminho que eu entrei lá atrás, pensando nisso, em grau evolutivo da, dos alimentos, para mim foi show, porque eu tenho essa facilidade da pesca. Por exemplo, eu mergulhava antigamente, aqui no Costa Brava, eu pegava polvo, ia batendo de casa em casa, vendendo. Então eu estava proporcionando às pessoas também um bom alimento fresco. Sim. E ao mesmo tempo eu tinha uma remuneração. E é com ela que eu ia para Havaí, que eu ia para Bali. Então eu agradeço muito poder ter esse ponto. Por exemplo, vou para as aí eu levo material de mergulho, às vezes a galera tá surfando, eu vou mergulhar. De repente eu dou a sorte de pegar um peixe bonito. Poxa, eu faço um peixe pra galera comer. Todo mundo adora, todo mundo quer, todo mundo faz. Pô, pega o lagosta, todo mundo quer comer. Então é bacana você poder proporcionar a outras pessoas é. um alimento que você acredita e que realmente, se Deus existe, vem de Deus, né? Porque Sim. tá ali, ninguém plantou ele, simplesmente se, se conecta pela natureza e começa a se reproduzir, você vai lá naquele momento Conectou com aquele que é para vir para você. Então eu acredito muito nisso, nessa conexão de momentos, que eu já fui em momentos e não achei nada, momentos eu achei bastante.
0: É, e tem até a coisa da de você fazer o, a, essa caça seletiva, né? Você você tá Total. meio que selecionando ali, e você
1: talvez vai pegar o que você conseguir. André, eu quando mergulhava, cara, eu não matava garopa de menos de dois kg e meio para 3 porque ela começa a se reproduzir a partir disso. Eu não matava menor, só desse tamanho para fora. Hoje em dia tem a 445, que é uma, é uma lei que você não pode... Acho que a garopa está proibida, várias espécies estão proibidas. O mero já está proibido há um tempão. Então, enfim, eu sempre respeitei essa situação. Os peixes que eu gostava muito são os peixes que são de cardume, não são peixes territorialistas, peixes que são mais individuais. E o peixe de cardume, você pô o peixe que tá ali, pá, tu pega um, dois, três, já tem para comer, enfim. Eu sempre tive essa, esse respeito com a própria natureza que me dá o meu alimento. Imagina, como eu não vou respeitar a minha casa das águas. Sim, não muito legal.
0: E essa questão, já que a gente entrou nessa questão do mar também, né? Tá sendo muito falado também, inclusive por grandes empresas ou marcas, da questão da sustentabilidade, né, cara? Eu acho que o mar... É, como você falou, 70% do planeta, enfim, ele, ele realmente ele, ele pode, ele afeta muito o mundo, né? Assim, o que acontece no mar vai, vai afetar a Terra. Como é que você é está lidando um pouco isso e se você sente? Né, na pele, o, o, o que acontece, né, assim, é, da gente nessa né, evolução do mundo, né, é, enfim, o mar ficando mais poluído, as pessoas, da própria guarda, a guarda, porra, eu, eu não fui um cara que frequentava a guarda em 1980, mas sei lá, eu vi um crescimento da guarda que, porra, deixou de ser um lugarzinho ali com umas casinhas, hoje tem prédios lá, né, cara. Então você viu esse negócio chegando, a poluição chegando junto com isso e afetando um pouco esse nosso ecossistema. né?
1: Olha, olha o exemplo que eu vou te dar. Na guarda, por exemplo, é, é impossível você travar o desenvolvimento. Porque, por exemplo, eu tenho agora um filho de 20. Se ele quisesse um terreno e construir uma casa do meu lado, se eu pudesse, eu faria. Uhum. Então mais um morador. Só que terrenos praticamente acabaram. Então, só edificando. É o que acontece em todos os lugares. Uhum. Existe essa explosão demográfica que não tem como travar.
0: Sim. Mas como e... é que a gente talvez é...
1: gerencie de uma forma mais... Mas aí tem que entrar o sistema municipal ou estadual. Aí tem que entrar a parte política. A boa vontade hum. e uma visão realmente diferente para fazer a coisa certa do jeito certo. Não fingir que não está vendo, cada um faz o que quer, depois vem que um, quer multar porque não podia. Por exemplo, a guarda já era para ter um sistema de saneamento. Aí entraram com uma ação civil pública dizendo que se tiver um sistema de saneamento vai estragar a guarda. Mas é pois é, bicho, olha isso. Como vai estragar um lugar que já está estragado porque não tem um sistema de saneamento e já existem várias construções e as pessoas querem ir para lá. E depois da Covid muita gente foi morar lá porque as pessoas viram que é o seguinte pô, na cidade existe um controle muito maior sobre a, sobre a nossa liberdade Sim. na beira da praia você tem mais liberdade e natureza. Sim. Você pode ainda respirar melhor Sim. e home office. Então como mudou muita gente então aumentou a população e aí, como é que faz se não tem um sistema de saneamento? Não era muito mais fácil? Ah, criação civil pública nenhuma, derruba esse negócio. Vamos fazer um sistema de saneamento que vai ser bom para todo mundo. Vai organizar o lugar. Ah, mas o crescimento. O crescimento é inevitável. É só, é só os políticos darem a canetada que vai poder prédio daqui a pouco ali. É só querer. Não tem como travar. É tudo no Brasil. É vontade política. Você sabe melhor do que Sim. eu disso. É o que está acontecendo agora. Graças a Deus, a gente agora está com, com uma visão de, de uma parte que realmente está fazendo diferente, está fazendo acontecer. Por mais que não seja visível, por mais que não seja divulgado, está acontecendo. Por Sim. isso que não para, por isso que não existe um, um desabafo maior de ninguém, porque está acontecendo. Mas poderia ser completamente diferente. Só depende deles. E a gente elege esses representantes para poder terem a visão ou não bacana sobre aquele lugar ou aquela situação. Essa administração né, é muito complicada. É muito complicada. Porque, por exemplo, já me chamaram várias vezes lá, pela imagem, para ser político. Uma vez me chamaram para de ser deputado federal por Santa Catarina. Aí eu comecei a questionar várias coisas. Eu falei, tá, mas quanto é que eu preciso para me eleger? Ah, Zulu, uns 500, 600 mil. Eu falei, quanto é que eu ganho em quatro anos? 500, 600 mil. Eu falei, então eu não quero, bré. Ficar zerado? Vou trabalhar de graça? Ah, não, você não pode pensar assim. Eu falei, pô, já quer dizer como é que eu tenho que pensar? Já começa agora? Você quer um boneco? Você compra, irmão. Se eu fosse um boneco, eu ia ser o Chuck. Não é bem assim. Não, mas, pô, os empresários... Pô. Eu falei, os empresários o quê? Porque eu tenho o levê, eles gostam de mim, vão me bancar? Não vão querer nada em troca? Eu falei, irmão, o papo aqui é reto. É dois e dois tem que dar quatro. Como funciona? Então, ali você vê que muita gente pode até ter boa vontade, mas depois que entra, tem que se moldar o que é. Sim. E existem interesses financeiros que talvez te apoiem para chegar lá, que depois você vai ter que estar tá canetado em função de. E aí que as coisas começam a sair do controle, começam Sim. a ficar diferentes Sim. em várias situações. Então, assim, é o que eu falo para os nativos. Eu falo, ah, porque aguarda. Eu falo, cara, é o seguinte, no meu caso, se eu achar que isso aqui está fora do que eu idealizei, eu fui em busca de outro lugar, irmão. Para mim é simples. Não vou ficar aqui brigando com todo mundo. Ah, porque é isso, porque é aquilo. E chato. Não, não. Eu faço a minha parte. Eu me lembro, né, quando eu mudei para a guarda em 97, minha agência falou comigo, você vai me deixar de trabalhar, você está maluco, o que você está fazendo? Eu falei, cara, eu quero ser feliz. Eu não estou preocupado em ser galã, em ser o melhor do mundo, eu não estou preocupado em nada, eu quero ser feliz. E feliz eu vou ser ali, na beira da praia, pescando e surfando essa é a essência da minha vida desde que eu me entendo como gente Sim. beleza aí fiz academia lá e tudo o Pitoco me ajudou, pô, aí pronto fechou meu ciclo aí eu comecei a ver uma galera meu, na capa da veja plantando árvorezinha arvorezinha como é que é? peraí, peraí, peraí se você acredita, você vai largar tudo e vai morar num lugar para viver aquilo isso é acreditar Agora, fazer mídia para se, se vender como tal, é mole. <risos> eu plantava, meu. eu botei galinheiro para ter ovo caipira, eu tinha um peixe. Não que você vai ter uma sazonalidade o um ano inteiro daquilo, meu, meu terreno é cheio de árvore frutífera, eu tenho vários tipos de fruta. Eu acredito nisso, André, mas eu acredito de verdade. Sim. Na pousada, eu botei, cara, um sistema de, na, nas roupas que eram lavadas, que a água era reciclada umas 10 vezes. Legal. Em filtros, quando saía, já saía pô, praticamente limpinha para voltar para o Rio da Madre. Ou seja, eu faço a minha parte, eu não fico divulgando, não estou nem aí, eu quero eu fazer a minha parte. Eu Sim. acho isso é importante. Quando você começa a fazer muita mídia, não, vem aqui, eu vou mostrar o que eu faço, é porque você quer provar. Mas você não é assim. Quando você é assim, você simplesmente faz.
0: Exatamente. Ponto. Muito bom, irmão. É, obrigado aí pelas, por você ser uma inspiração para as pessoas. Né? É, das escolhas que você fez de vida eu acho que é muito importante né isso a gente entender que a vida é feita de escolhas né e por mais sacrifícios que tenham no meio desse caminho né são sacrifícios que vão nos levar talvez ao que você chamou de sonhos de vários sonhos que você foi pontuando ao longo da tua vida eu acho que hoje é uma grande referência para mim é uma grande referência e um grande amigo também meu irmão fico muito honrado de te receber aqui, a gente poder ter essa troca e eternizar essa conversa que a gente já tava um tempo, inclusive, tentando
1: marcar, muito obrigado, irmão, Oi, irmão eu sempre te admirei, sempre fiquei, falar real irmão. sempre fiquei grelado, que eu falei, pô irmão, esse maluco para trás deve ser duraço, cara fiquei, ah, não, mesmo. mas eu sei, eu mas. sei Mas a gente, é o que eu te falei, às vezes a gente cria um monstro a gente não imagina o que vem, Sim. mas, cara eu, eu, eu vou eu, é o que eu te falo, irmão, quando eu vejo que é inevitável aí, meu irmão, me segura você entende? Sim. Eu sou assim. Ah, é? Então, vamos embora. <risos> Aí eu me ajeito e, eu... e vamos, <risos> com tudo. Eu... vamos com tudo. E eu quero até deixar uma, uma palavra bacana aqui, André, do seguinte. As pessoas que às vezes entram em depressão, as pessoas que ficam sem expectativa de si mesmas ou de vida, cara, se elas começarem a botar objetivos a serem conquistados... Muda essa percepção de ficar Sim. coitada, vítima. Sim. Cara, ninguém é coitado, ninguém é vítima. Todos nós somos guerreiros. Você não pode se entregar porque sua mulher te abandonou, meu marido me abandonou, ah, porque eu fali. Ah, faliu, trabalha de novo, irmão. Ah, tua mulher te abandonou? Pô, olha pro lado, olha pro Exatamente. lado. Você entende? Coloca objetivos. Quando você coloca o objetivo e corre atrás, se você vai conquistar ou não, não importa. O importante é você estar jogando e correndo atrás dele. Exatamente. Faz você viver, que é o mais importante. É, e curta essa
0: jornada, né, meu irmão? Meu irmão, tamo junto. Pô, é prazerzaço, cara. Fica com prazer, Deus aí. Prazer irmão. Igualmente,
1: tá? irmão. Tamo junto.